0: Sunt Anca Angel și asculti Mind Architect, un proiect susținut de OTP Bank.
1: Ce transmitem atunci când vorbim fără să comunicăm? Câte dintre conflictele în care ne găsim cu regularitate sunt alimentate de fapt de propriul nostru mod de a comunica? Aflăm în episodul de astăzi ce este comunicarea non-violentă cum se țin călărețul și elefantul pe poziții și care sunt pașii pe care îi putem urma pentru a ajunge să comunicăm eficient și a avea rezultate mai bune în interacțiunile de acasă și de la birou.
0: Paul, aproape toți ne naștem cu capacitatea de a vorbi, dar oare toată lumea are capacitatea să comunice? Cam care ar fi diferența?
2: Ce mult îmi place că ai început cu distinția asta. E ceva ce eu cred că ar trebui să conștientizăm toți pentru că faptul că ne naștem cu abilitatea asta de a vorbi cu, cu neuroni și rețele neuronale specializate în achiziție de limbaj, regilor, nu înseamnă că toată lumea are capacitatea să și comunice sau că toată lumea o face bine. Comunicarea, în esență, presupune sau ai să o luăm de la ea mai simplă, vorbirea presupune să poți să schimbi sunete cu altă într-o manieră inteligibilă și implică niște rețele neuronală. Comunicarea de calitate sau comunicarea care rezolvă probleme, care construiește relație, nu distruge relație, presupune ca eu să pot să aduc în capul tău perspectiva mea. Fie că vorbim despre emigrare, despre dacă vrem copii sau nu într-o familie, despre mărire de salariu, despre cât contează contribuția fiecăruia dintre noi într-un proiect, respectând două principii. Și anume, la comunicare, principiul 1 este să poți să ții elefantul liniștit, să te ajut să rămâi într-un spațiu de deschidere psihologică, pentru că numai călărețul are capacitatea să fie deschis, flexibil și focalizat pe pozitiv. Unul la mână. Și doi, odată ce am reușit să țin elefantul liniștit, să pot să vin cu perspective, argumente, idei noi care să mă ajute să-ți influențez percepția despre un subiect, să te conving că merită să-i încalcul și perspectiva mea. Iar asta e ceva ce fac ambii interlocutori și unul și celălalt. Dar sunt ăștia doi pași foarte, foarte importanți în comunicare. Să pot să-mi țin propriul elefant și palălui la liniștit, deci să nu comunic când de deturnări emoționale. Pentru mai multe info, dragilor, episodul din sezonul 1 despre deturnări emoționale. Și doi, după ce am reușit să-mi țin propriul elefant respectiv pe al celuilalt liniștit, să pot să vin cu perspective noi care mă ajută să îl conving pe celălalt de punctul meu de vedere. Vorbesc aici mai ales la tipuri de comunicare care au camiză să schimbe perspectiva cuiva despre ceva. Dacă vrem doar să-l informăm, atunci pasul 1 tot trebuie să fie acolo, să fie într-un spațiu de deschidere omul ăla, să nu mă apuc să-i spun mamei, mamă vreau să merg la mare că maica mea nu știu tocmai a aflat că nu mai are un loc de muncă. Nu e o idee bună, adică nu sunt foarte receptiv în momentul ăla la stările ei și îmi scad probabilitatea comunicarea mea să aibă succes. Și distinția asta ar putea să ne facă mult bine, dragilor, să înțelegem că a vorbi nu înseamnă a comunica și că toate programele, podcasturile, cărțile, cursurile despre comunicare chiar au informații valoroase de oferit în sensul ăsta că a vorbi nu înseamnă neapărat a putea să și comunici cu celălalt. Că dacă era atât de simplu, n-am fi avut conflicte și toată lumea când asculta un mesaj, toată masa de oameni care l-asculta înțelegea același lucru. Și acum, în comunicare, noi putem în esență să adoptăm două mari poziții și o să le descriu rapid, că toți le-am trăit. O poziție se numește poziția constructivă și o să descriu în contrast cu cealaltă trăsăturile și cealaltă se numește defensivă. Și acum, dragilor, le iau un contrast, una lângă alta. Poziție constructivă în comunicare e când comunicarea e la rece, adică e călăreț un control, ne funcționează cortexul prefrontal cu toate funcțiile aferente. Pe când aia defensivă, e la cald, e cu elefantul un control, cu cortizon și adrenalină în organism, într-o stare de deturnare emoțională. 2. Când e călăreț un control, deci în poziția constructivă, suntem în contact cu ce simțim. Avem două structuri în creier care se cheamă insulă și anterior cingulate cortex ACC, care sunt active și astea ne ajută să fim conștienți de ce ne comunică corpul. Că în momentul în care m-ai anunțat că în weekend pleș nu știu unde fără să mă fi consultat, mi-a crescut pulsul și am simțit cum mi se strânge stomac. În poziția defensivă, suntem dominați de ce simțim. În sensul că e amigdala hiperactivă, regiunea din sistemul limbic din elefant care se aprinde la amenințări și eu operez Dominat fiind de ce simt. În contact cu ce simt constructiv, dominat de ce simt defensiv. După care, vine o a treia diferență super importantă și anume, în poziția constructivă unde călărețul este funcțional și în control, suntem focalizați pe ce avem nevoie și pe ce e important pentru noi. Deci mintea noastră când comunicăm cu celălalt e focalizată pe deznodământul dezirabil, pe ce vrem să întâmple la final. În poziția defensivă, și asta face toată diferența, suntem focalizați pe supraviețuire, adică într-o stare fie de luptă, fight or flight, luptă sau fugă, ori îl atacăm pe ăla, niciodată nu mă ascult, te-am rugat de atâtea ori să faci, niciodată nu ți cont de ce te rog, ori flight. Da, mă, bine că ești tu deștept. Ce-ai pățit iubita? N-am nimic. Asta e, dragilor, a treia diferență. Focaliza pe ce Iar. avem nevoie versus supraviețuire. Please, Anca.
0: Lipsa comunicării se traduce mai degrabă printr-o pasivitate? E yes. adică o persoană care încurcă mai tare defensiva sau pasivitatea? Păi
2: depinde un pic și de interlocutor, că, de exemplu, așa, pe ansamblu e mai nasol să nu spui ce nevoie ai, pentru că ăla n are nicio șansă să te poată ajuta. Pe de altă parte, dacă felul în care știi să-ți exprimi nevoile este atacând, spune niciodată nu mă asculti, ești nesimțit, nu-ți pasă. Probabil mai bine dacă tăceai în momentul ăla și o spune într-un moment în care putea să o spună călărețul nu e elefantul, sau mă rog, în care era călărețul la butoane nu e elefant. În general, dragilor, din cercetare și legată de efecte asupra corpului, să ții în tine e mai rău decât să o spui într-o manieră agresivă. Dar aici pun o notă de subsol că depinde tare de toți ce interlocutor ai. Dacă ai un interlocutor care se blochează, de exemplu, când ridici tonul sau care simte să plece din cameră când ridici tonul, nu e o idee bună să o spui agresiv, adică nu e mai bine să o spui agresiv decât să ții De asta avem poziția asta constructivă la care invităm și care e 100% disponibilă. Trebuie doar să învățăm cum să rămânem mai mult în ea, atât atacul cât și apărarea nu prea ajută. Am zis, deci la rece, constructiv, la cal, defensiv, în contact cu ce simțim, constructiv, dominați de ce simțim, defensiv, focalizați pe ce avem nevoie și ce e important, constructiv, focalizați pe supraviețuire, defensiv și acum la patra. Dragilor, poziția constructivă în comunicare e proactivă, adică eu cred că e responsabilitatea mea să-mi fie satisfăcute nevoile și atunci e treaba mea când am o nevoie să te anunț, nu e treaba ta să intuiești. Oamenii care au o inclinație psihologică să comunice defensiv, sunt reactivi în comunicare. Cred că e responsabilitatea ului să intuiască ce nevoiau ei, iar asta este, cum să zic, cel mai nasol lucru pe care poți să-l trăiești atât acasă, cât și la birou. să ai ori colegi care nu-ți spun ce nevoie au de la tine sau ce stări trăiesc și să așteaptă să le intuiești. La fel și un partener de viață, care, în loc să-ți spună voi, mă deranjează că nu mai eu strâng masa și m-ar ajuta mult dacă ai putea să mă ajut și tu. Nu face asta. Să ridică de la masă îmbuvnat, strânge în el sau în ea o săptămână, două, trei și după aia ți dă cu o farfurie în cap. În momentul în care te ridici de la masă și te așezi pe canapea aia, după cum în ultimele trei săptămâni ai putut să o faci fără probleme, fără să te atace nimeni, pentru că îl ținea în el, te lovește trenul. Când într-un final nu mai poate elefantului să țină și dă drumul la valve, iese toată furia acumulată în toate situațiile anterioare. Că... Și ultima, te că... rog, că...
3: Sper că nu vorbești din proprie experiență, Paolo.
2: Nu cu farfuria, dar la mine și la Alex avem un istoric interesant de a, de a depune efort să tranzităm de la una la alta, dar, guys, vă spun din experiență personală, băi, chiar merge. Adică noi aveam niște teme și o să dau și eu niște exemple în care amândoi ne duceam ușor în defensivă. Exemplu, veneam eu târziu de la treabă și Alex îmi spunea, niciodată nu-ți faci timp pentru relație. Lucru care pentru mine era direct atac, îmi pica călărețul instantaneu și începeam și eu defensiv. Cum adică nu fac timp? Ce vrei să spui cu faptul că nu fac timp? Tu ai idee ce am făcut eu de azi dimineață? Deci, guys, faptul că știm lucrurile astea nu face neapărat să le putem folosi de fiecare dată, dar amândoi să conștientizăm din ce spațiu comunicăm. Ne-a ajutat enorm să ne mutăm către alălalt.
1: Păi și Paul, dacă într-adevăr e așa nasol să presupui nevoile celuilalt, cum faci să-ți exprimi o nevoie sau o emoție fără să fii perceput ca egoist, de exemplu? Să pară că vorbești numai despre tine sau să fii perceput ca manipulator?
2: Minunat! Dorin, întrebarea asta îmi ridică mingea la fileu pentru a introduce și o soluție la a ieși din poziția defensivă și a ne muta în asta constructiv. Dragilor, în urmă cu mai mulți ani, un tipă care îl cheamă Marshall Rosenberg a pilotat și definit o metodă de comunicare care a căpătat foarte multă tracțiune peste tot în lume, în sensul că e folosită în relații de cuplu, în familie, în școli, în organizații, în instituții, în negocieri diplomatice și de afaceri, deci foarte, foarte multă tracțiune, care se cheamă comunicare non-violentă. Rosenberg are o definiție mai amplă pentru metodologia asta și invităm pe cei care ne ascultă să caute un pic dacă dacă le captează atenție. Eu vreau să vă povestesc, metodologia asta are patru pași foarte simpli și ușor de aplicat de oricine, oricine poate să-i folosească, care fac comunicarea să fie elephant-friendly să țină elefantul interlocutorului sub control și să ne permite exact ce spui tu, Dorin, să ne exprimăm nevoi sau dorințe care s-ar putea să fie mai greu de ascultat din partea interlocutorului. Și pașii sunt așa. Primul lucru despre care vorbește Rosenberg e în momentul în care observăm în mod repetat că ne supără ceva, primul pas e să-i spunem interlocutorului ce observăm, ce vedem, ce auzim, ce ne amintim, ce apare factual în realitate. De exemplu, Alex putea să-mi spună mi așa. Iubitule, eu am observat că în ultima săptămână tu ai ajuns în fiecare seară după ora 8. Lucru care era un fapt indiscutabil. N-aveam cum să mă supăr pe fapte. Care e ceva foarte diferit. De niciodată nu-ți faci timp pentru relație. Aici pot să mă supăr că e multă judecată la mijloc și o să vorbim noi mai târziu și despre comportamente care blochează comunicare. Deci, Pasul 1. Spunem ce observăm. Când ajung acasă și văd că tema nu e gata, de exemplu, în cazul unui copil. Pasul 2. Ce stări sau sentimente sau emoții trăim? Trebuie să povestim despre ce simțim, pentru că, dragilor, marele câștig când spui ce simți în loc de cum e alt. este că nimeni nu poate să se supere pe ce simți. Eu nu pot să mă supăr pe faptul că, nu știu... Alexandra era tristă sau furioasă că eu ajungeam târziu. Nu pot să mă supăr pe emoțiile ei. Pot să mă supăr pe judecată. Pot să mă supăr pe un atac. Poate să împice călărețul când mi-a apăsat un buton din alea de la scarf negativ, cum ar fi să mi se spună că nu mi pasă de ceva de care eu știu că îmi pasă. Acolo mi-a apăsat statut direct. E atac fără probleme. Deci pasul 1. Observații. Pasul 2. Stări și emoții. Pasul 3 e să spun ce e important pentru mine. Să zic așa, deci pasul 1, când ajung acasă și văd că tema nu e gata, 2, Sim frustrare și mânie pentru că, 3, pasul 3, ce e important? E important, tată, pentru mine să simt că mă pot baza pe ce îmi spui și să simt că pot să am încredere în tine. Eu prețuiesc foarte mult încredere. Pasul 4, ăsta e foarte important, dragilor, este să solicităm clar și concret ce acțiuni Concrete, avem nevoie ca celălalt să facă pentru ca noi să nu mai trăim în starea aia de disconfort. În speță, cum ziceam cu copilul, când ajung acasă și văd că tema nu e gata, trăiesc multă frustrare, tată, și mânie, pentru că, pentru mine, e important să mă pot baza pe ce îmi promiți și să am încredere în tine. Ai putea te rog frumos să mergi acum sofaci o faci până când mergem la masă împreună, sau ai putea te rog frumos, după ce mănânci, să nu te apuci să te joci până când. Termin de făcut tema. Și dacă urmăriți pași ăștia, guys, o să vedeți că aici am zis fapte, deci am descris concret interlocutorului ce observăm, dar esențial și vă spun că e dificil pentru foarte mulți oameni, e să spună fapte, nu interpretări. Deci să descrie efectiv factual. Am ajuns la masă și am văzut că era o farfurie lăsată de-aseară. Moment în care am simțit o stare de frustrare, stări și emoții. Sau am simțit o stare de tristețe, pentru că te-am mai rugat de multe ori și am avut senzația că nu sunt auzit. Pasul 3. Valori. E important pentru mine să simt că sunt auzit în relația noastră și mă bucură când nevoile mele sunt auzite. E important asta pentru mine. Ai putea, te rog frumos, să te oprești din ce faci acum și să mă ajut să spăl vasele? Care e foarte diferit de sunt singurul care face curat în casa asta, mai eu muncesc. Tu niciodată n-ai grijă să fie curat în jur și, mă rog, alte forme de exprimare unde, deși vorbește călărețul că numai el poate să vorbească, comenzile și controlul sunt la elefant. Ăsta e modelul lui Rosenberg, deci observații, stări și emoții, ce e important pentru noi sau valori și solicitări. Acum, partea cea mai tare la metoda asta de comunicare pe care vă spun, eu cu Alex am folosit-o foarte mult în relația noastră de cuplu, și ne-a ajutat enorm să reducem conflictele și să-l înțelegem până la mai bine, mai are un mare avantaj, dragilor. Mai ales pasul la patru cu solicitările. Știți ce te obligă să faci înainte de a-i cere ălui la altceva? Care, care i pasul premergător? Că eu pot, să pot să-i cer interlocutorului meu ceva concret. Ce trebuie să se întâmple în capul meu înainte?
0: Păi mă gândeam că trebuie să-i spui ce e important pentru tine, de fapt. Odată, nu? Adică Mie mi se
3: pare că te face
2: să te gândești la ce vrei tu, de fapt. ce Asta e. e. Deci te obligă pe tine să formulezi concret ce vrei, nu ce nu vrei. Foarte mulți oameni, și vă dau exemplu cum să spun, mă gândesc și din familia mea și din tot felul de contexte, sunt foarte obișnuiți să spună ce nu mai vor. Mă deranjează că ajungi la ora asta. Eu nu pot să suport să fiu cu cineva care nu are grijă la, nu știu, emoțiile mele. Mă deranjează faptul că n-ai făcut... Deci toate mesajele astea, pe lângă faptul că îl deturnează pe celălalt emoțional și poate să-l bage ușor în stres, să-i libereze elefantul, partea cea mai complicată e că, presupunând că ăla îl reușește să-și păstreze călărețul funcțional, să rămână lucid, nu știe cu ce să te ajute. Pentru că nu i-ai solicitat ce vrei, ci ei ai reitera ce nu vrei. O caracteristică definitorie a comunicării constructive nu defensive, e că spui ce vrei clar și concret, nu ce nu vrei. Și ăsta e un lucru pe care eu îl iubesc la metodologia asta, că ne obligă pe noi, înainte de a vorbi cu alalt să ne clarificăm ce nevoie avem.
0: Și metoda asta se aplică super bine și la birou, de exemplu, în cazul în care rogi un coleg să te ajute ziua următoare cu un raport, să zicem, uh-huh. pe care tu ar trebui să-l livrezi mai departe clientului și exact. există șansa ca mâine când cu câteva momente înainte de ședință să afli că raportul nu e gata exact, exact. atunci prima reacție normal că ar fi una de mânie
2: pentru Însă... ăla care s-a aștepta să-l primească exact doar, uite și aici aș vrea să o leg cu ceva ce am vorbit noi în sezoane anterioare ce buton din tralea la care sunt sensibil toți elefanții a apăsat unui om dacă s-a aștepta să-i fie livrat ceva și nu prea i-a fost livrat la timp
3: certitudine
2: Certitudine, da. nota 10, ăla e. Deci, în momentul ăla, dacă eu mă așteptam să fie livrat și n-a fost, mi-a apăsat certainty negativ, certitudine negativ, se eliberează cortizon în sistemul meu nervos și în organism, devin defensiv, apare activare în amigdală, preia controlul elefantului. Când eu spun colegului, o să-i zic ceva din registru, păi normal că n-ai livrat, nu poți să cred că ai uitat, mă bazam pe tine. Eu ce mama naibii fac la prezentarea de mâine dimineață? Mă pui mereu în situații din astea tâmpite, să mă mai pună pe mine, naiba să am încredere în cineva sau să cer ajutor. Aici...
0: Pentru că mai departe e afectat și statutul e colegului ca... care trebuia la rândului să livreze, adică să livreze, să prezinte.
2: Exact, pentru că el simte hmm? că e posibil să facă de râs că n-are prezentarea gata. Da, uh-huh. problema care e, deși mânia omului este total justificată, e firesc să fie supărat că ceva ce a cerut nu i-a fost livrat la timp. Sau, mă rog, că a apărut presiunea asta, e firesc să-l deranjeze. Dacă el ar comunica cum am descris-o eu mai devreme, ce o să simtă colegul B, ăla care s-a oferit să ajute și n-a reușit să o facă la timp?
3: Ei, o să fie și el defensiv, știi? Adică și el o să spună, păi da, dar tu îmi spui întotdeauna, cozi, numai că zi înainte ți aduc aminte, nu poți să-mi spui din timp. Ce, crezi că nu am și altceva de făcut? Crezi că stau tot timpul și aștept să-mi dai tu ceva de făcut? Deci exact. cred că și deci, tu doar a
0: descris cum furia, dar poate fi și rușine, adică se poate simți și jenat de situația respectivă. Ok, am uitat, îmi pare rău, mă gândesc. Cazul eu cred, care, că, eu
3: de cred că depinde de relația de putere dintre, știi? Că dacă, dacă tu ai puterea asupra celuilalt, o să tacă, știi? Nu o să reacționeze, cum am zis eu, dar îți garantez 100% că mintea lui asta va fi. Da, când întotdeauna vine la mine și îmi dă poziție pe alta și eu am și altceva de făcut și ce, doar nu o să stau nopțile să fac rapoarte doar că vrei tu, știi? Dar o să se gândească, gândească la chestia asta, sigur va fi ceva defensiv, știi?
2: Exact, exact. Deci în ambele cazuri, Kitke că e fight ce a descris Tudor, Kitke că e flight, rușine, poate frică de ăsta lalui dacă are puterea asupra lui Ajungem într-un spațiu psihologic în care nu prea are loc comunicare constructivă, în care oamenii ăștia, practic, își folosesc toate resursele să se apere, nu să construiască. Ăsta e un lucru care poate să facă toată diferența, dragilor. dacă înțelegem că în momentul în care un om ne dezamăgește sau când trăim emoție negativă din cauza acțiunilor cuiva, nu ne ajută cu absolut nimic să-l criticăm pe omul la că băgăm și pe el într-un spațiu defensiv în care n-are cum, din perspectiva hardware, din perspectivă neuroștiințifică, partea noastră mai bună din creier, dacă vreți, care e capabilă de empatie, de moralitate, de deschidere, de flexibilitate, de autocontrol, pică. Și în momentul ăla vorbim cu partea din creier care a evoluat sute de milioane de ani pentru apărare, fie atacând, fie apărându-se. Mai
3: am eu un exemplu de comunicare din asta defensivă, tot la birou. Apropo de butanele astea SCARF, știi? Că, no, eu sunt și people manager în timpul liber, ca să spun așa. <laughs> așa. Mă ocup de carierele unor oameni din IBM și de nenumărate ori am discuția asta cu oamenii din echipa mea de people management, care vin la mine și îmi spun băi, nu-i corect, uite, eu fac cam același lucru cu colegul meu X, dar vorbi cu el și l-am întrebat cu cât e plătit și e plătit mai bine decât mine. Știi? Și e foarte greu să-i scoți pe oameni din, din, din defensiva asta, din uh, stilul ăsta de comunicare prin comparație. Pentru că tu nu poți să compari doi oameni între ei. Cum
2: îi compari? le apăsat fairness. le pe fairness. Exact. Și-a apăsat singur trec.
3: fairness. Să știi că nu îi le apăs eu și oamenii-și apasă singur fairness, fiindcă că se compară cu alți oameni, fără să țină cont de faptul că oamenii au al background, că poate au genat în organizație de mai mult timp sau de mai puțin timp că poate au negocia mai bine. Știi? Adică e o așteptare nerealistă de la organizație să fie comparabilă poziția și plata pe care o primesc pentru poziția respectivă cu un om care face mai mult sau mai puțin același lucru. Uite, e realistă că... pentru că o firmă nu e egalitară. Știi? Adică nu suntem într-o organizație de stat în care există niște grile de salarizare și indiferent de performanța oamenilor care sunt în organizația respectivă ei primesc aceleași sume de bani. Nu, aici e un complex de împrejurări, știi?
2: Și ce-ar fi util apropo de comunicare constructivă versus defensivă e când eu aud omul ăsta de care vorbești tu, Tudor, comunicând în felul ăla să încerc să-mi păstrez călărețul funcțional și să încerc să-i arăt toate argumentele de care vorbești tu. Deci ar ajungem la cei doi pași. Pasul unu e să pot eu să mă stăpânesc emoțional să nu împice pice călărețul. Doi e să-l țin și pe celălalt într-un spațiu de deschidere ca să fie receptiv la argumentele pe care tu tocmai le-ai ilustrat.
3: Mie nu pică de obicei călărețul în astfel de situații, dar să știi că nici nu prea funcționează. când adică încerc, exact cum spui tu, să practic o comunicare non violentă și să dau argumente și să explic și să dau o altă perspectivă. Sigur că atunci când e vorba de chestii foarte personale, cum ar fi, de exemplu, retribuție și recunoaștere, și așa e foarte complicată discuția. Pentru că omul ăla deja e într-o stare emoțională de frustrare avansată știi, și are fernă sub puternic pasat și foarte, e cumva destul de greu să scoți din starea respectivă.
2: Mai un aspect aici pe care merită să-l algem în discuție dacă tot am ajuns la un exemplu ca ăsta, și anume că, drăgilor, comunicarea nu e neapărat o rezolvare la orice. Adică, dacă pentru mine retribuția asta să fie egală în percepția mea e ceva ce eu nu pot să tolerez să fie diferit, S-ar putea ca lucru util de conștientizat de către ambii comunicatori e că avem o diferență ireconciliabilă și noi nu putem să colaborăm în organizația asta. Dacă pentru tine doar asta contează iar toate argumentele de care vorbeai cu tu, Tutudor nu, nu pot ajuta, în comunicare câteodată cel mai înțeleb lucru e să ne dăm seama că am ajuns într-o poziție în care nevoile noastre sunt atât de diferite și nu e nicio supărare încât nu putem să continuăm înainte. Iar ăsta e un lucru iarăi important de înțeles câteodată în comunicare ajungem și în situația asta.
1: Rămânând tot în mediul ăsta de la birou, eu consider că framework-ul ăsta lui Rosenberg poate fi aplicat extrem de bine în teoria feedback-ului. Adică atâta vreme cât știi că ai o sesiune de feedback. Nu știu, vorbesc de un manager din, dintr-o corporație. Știi că ai o sesiune de feedback cu cineva și trebuie să-i dai un așa numit feedback negativ sau constructiv, dacă îl pregătești pe ăștia patru pași da. este mult mai probabil să funcționeze mult mai bine. Și exact. în exemplu e de exemplu, că zicea aia că colegul a promis și n-a livrat, într-o situație normală aia sigur se escalează undeva la un manager care dacă poate face sesiunea asta de feedback să zică uite drag, am observat că ultima dată n-ai dat raportul când trebuie, nevoia mea era deci să urmarezi toți pașii ăștia Ceea ce constat este că atâta vreme cât ai timp să pregătești o discuție, e extraordinar să poți folosi acest framework. Și atunci mă duce la întrebarea pentru tine. Ce faci când nu ești pregătit? Ce faci când tu ești cel atacat, știi framework-ul, cel care te atacă nu-l știe, cum poți cumva să-l ajuți pe el să-și păstreze călărețul funcțional?
2: Dorin, păi tot pașii ăștia pe mine mă ajută în practică. Și uite, dau un exemplu pe trăitele. dacă, nu știu, să spunem că un prieten îmi spune, băi Paul, eu am senzația că ție nu-ți pasă de mine. Asta e o judecată, iar am intrat, am intrat peste ălălalt, am intrat în terenul lui al mie îmi se pare că ție nu-ți pasă de mine. Eu ce pot să fac dacă am framework ăsta prezent în minte și a devenit obicei pentru mine să comunic așa, e să zic, dragule, ok, sunt deschis să înțeleg asta, dar ai putea să-mi descri, te rog, ce anume din ce fac eu îți dă senzația că nu-mi pasă de tine? Și am ajuns la pasul 1, în care încerc să-l conving să-mi descrie factual, în fapte, nu în judecată, ce anume din ce fac eu, lui îi dă senzația. Pasul 1, pasul 2. Și el ți-ar să-mi spună, păi, Paul, mi se pare că numai eu te caut. Și atunci eu încerc să o refrazez într-o nevoie de ale lui, să mă prind ce are nevoie. Zic, ok, deci înțeleg că dacă numai tu mă cauți, senzația ta e că mie nu-mi pasă de tine, că nu fac și eu niște pași proactiv, corect? Și încerc să clarific, să văd despre asta e vorba sau îl supără altceva. Da, asta e că nu mai eu te caut. Bun. Și atunci, dragul meu, ca să nu mai simți asta, ce avea nevoie ca eu să fac? Cu ce pot eu să te ajut? Și el o să zică, păi să nu mai fiu numai eu la care caută. Observați ce a făcut?
1: Da, clar, l-a ajutat să aibă o discuție non-emoțională, să se ducă în framework cumva la liniștit. Dar, din cum
2: mi-a zis-o a doua oară, am nevoie să nu te mai caut numai eu. Mie nu mi-e clar încă ce are nevoie de la mine, că vedeți, mi-a zis-o tot pe negativ. Mi-a zis-o tot fraza ca ceva ce nu vrea. Și atunci eu pot să-l întreb, ok, înțeleg că nu vrei să mă cauți numai deci să înțeleg că ai nevoie să te caut și eu din când în când, e important pentru tine să inițiez și eu întâlniri, până când omul îmi spune concret ce vrea și de unde a provenit starea lui. Deci, în esență, dragilor, același framework, aceeași structură de care vorbeam mai devreme, doar că de data asta, când cineva atacă, treaba noastră e să-l trecem prin pași, să înțelegem ce l-a deranjat obiectiv, după aia ce a simțit în relație cu asta, ce e important pentru el, ce vrea concret de la noi să facem. Vă spun din practică, mie mi se pare halucinant că oamenii se blochează în momentul în care îi întreb, ok, și cu ce ai nevoie să te ajut. Deci, nenumărate discuții și în sala de training și în coaching în care oamenii, când, când îi întreb concret, înțeleg că te supără asta, am înțeles că pentru tine e importanță, lucru care oricum calmează, că apăsăm relatedness pozitiv, familiaritate, că putem conecta cu alt. E greu cu pasul 4 cu solicitările, dar merită, că ne învață să gândim constructiv, nu defensiv. Apropo și de episodul nostru din sezonul 2, despre fix și growth mindset. Să-ți clarifici ce vrei în comunicare înainte să vorbești, e growth mindset, e să-ți definești ce ai nevoie și ce vrei, nu ce nu mai ai nevoie și nu vrei. Transitez rapid către ultima, o ultimă idee pe care vrem să vă spun, spunem, drăgilor, în episodul de azi. Și anume că Rosenberg a identificat patru tipuri de comunicare care blochează rău de tot relaționarea, deturnează elefantul și apasă scarful negativ, apasă butoanele alea emoționale negativ. Pe prima vreau să o aduc eu în discuție că e aia care pe mine mă bucură între ghilimele cel mai tare, mă enervează de departe cel mai mult, și anume judecata moralizatoare. Judecata moralizatoare e aia în care îți dai cu părerea despre cum e el Păi eu cred că tu nu prea știi asta sau. Mie mi se pare că oamenii ca tine n-au cum să empatizeze cu oamenii ca mine Sau eu cred că ție nu-ți pasă de mine Deci e efectiv momentul în care interlocutorul în loc să spună ce a observat, ce simte, ce nevoie are Își dă cu părerea despre cum ești tu Ăsta e un lucru care garantat îți apasă cel puțin statut negativ din butoanele scarf Și pe mine personal mă invită la deturnări emoționale Mi-e foarte greu să rămân constructiv când interlocutorul meu, oricine ar fi el, deschide conversația în felul ăsta mai sunt încă trei și știu că fiecare aveți unul preferat între astea.
1: Da, mie mi-a plăcut, ca și tip din ăsta care blochează comunicare, mi-a plăcut neasumarea responsabilității, adică atunci când atribui acțiunile unor surse externe, unor credințe sau chiar un istoric personal pe care l ai, circumstanțe, practic reușești doar să-ți frustrezi interlocutorul și te invita la niște dezbateri inutile.
2: Deci asta Ceea concret ce... dorim cum e. În momentul în care eu zic, de- tu îmi spui, Paul, mie mi se pare că și eu zic, păi da, că na, așa a fost la mine în familie, dacă eu
1: așa am învățat ce să fac Exact. Răspunsul meu personal preferat este, ai dreptate, ți se pare. <laughs> în momentul în <laughs> care zice. da ideea e să te focalizezi pe ce e în controlul tău și să-l ajuți pe interlocutor cu nevoile sale emoționale. Deci asta Top, și cu ajunge mai a patru pași. Perfect. Exact. Da,
3: eu rămân la exemplul pe care l-am dat, la tipul de comunicare defensivă bazată pe comparații. Deci eu, cum ai tu fascinația asta, apropo de faptul că oamenii nu pot să spună ce, ce, au, nevoie. ce au nevoie de la tine mm-hmm. și spun ce n-au nevoie, adică se blochează și oscilează acolo, Ei o fascinează în continuu cum se compară oamenii între ei și cât de frustrant este pentru ei efortul ăsta de comparație, știi? Și cât de mult în familii mai ales, dar și la birou, cât multe probleme creează aceste comparații, știi? Adică noi de ce nu avem, tu nu ești în stare să aduci are. mai mult bani acasă, că ăla are, știi? Mm-hmm. Păi da, dar ce compari, știi? Compar și, știi două ce, familii care... ce mi se
2: pare fascinant, Tudor, la asta e că nu e relevant ce face altcineva, adică faptul că el l poate mai mult nu legitimizează niciun fel faptul că și eu ar trebui să pot mai mult. Evident, rămânem cu evident. credința asta din școală unde apăreau comparațiile pe note, cu cât a luat colegul și nu numai. Dar faptul că unul poate mai mult ca mine nu spune nimic, că eu nu am aceleași filtre, n-am aceeași personalitate, n-am același istoric, n-am aceeași educație, n-am aceeași cultură cu omul ăla. Deci uh-huh. comparațiile iară sunt un lucru extrem de toxic în comunicare.
0: Uh-huh. Și au rămas la mine ultimaturile. Pentru mine sunt o amenințare exagerată și mi se pare că de multe ori vin ca o reacție de moment care slăbește relația și duce și la pierderea încrederii. În principiu, uite, în exemplu meu cu colegul, exact. un ultimatum ar S-a fi, nu o să mai ajung niciodată. până la
2: ora 4, nu mai trimi nimic mai departe și să vorbești tu cu șeful. Genul ăsta de energie. Ce buton din scarf vi se uh-huh. pare că pasă ultimatumurile negativ? Face așa ca așa zic eu, dacă nu trimis până la 4, nu mai fac nimic. Tăm, 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 Dacă Pai, te strâng ia. cu ușa, dacă te silesc. Statut, Statut autonomie. Autonomie. Autonomie, guys, că ți libertatea, te strâng cu ușa. Ăla e. Deci, judecată, comparații, neasumarea responsabilității ultimatumuri, otrăvesc dragilor, relația, eliberează elefantul și fac ca orice deznodământ constructiv să se ducă pe apa sâmbet. Dacă pe de altă parte încercăm să înlocuim astea patru forme cu alți patru pași care sunt, spune ce observi, spune ce simți, că nimeni nu se poate supăra pe asta, spune ce e important pentru tine și cerem cu politețe cu ce ai nevoie să te ajut, probabilitatea că o să vorbești cu călărețul meu și o să ai parte de la mine de un elefant binevoitor, un sistem limbic capabil de atașament și deschis la conversație este mult, mult, mult mai mare. Și vă spun, eu am o credință foarte puternică legată de faptul ăsta că dacă am reușit să comunicăm mai constructiv, colaborarea, dragilor, care e fundamentul pe care e clădită o organizație, o echipă, o țară, o familie, ar merge mult, mult, mult mai bine. Deci dacă am învățat ăștia patru pași și ne-am învățat și partenerii de viață și copiii să comunice într-o manieră cu mai puțină frustrare, și mai mult focus pe ce doresc, am trăit la propriu într-o lume mult mai misto.
3: Paul, mulțumim! Mulțumim foarte mult!
0: Mulțumim, mulțumim Paul! Mulțumim.
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem, dă-ne un share în rețeaua ta.